0: Ciao a tutti e benvenuti nella 44esima puntata di Podcast Viola. Quest'oggi sono qua come ogni lunedì per fare il post partita della gara e prima però di parlare della gara, in sede al calcio giocato, volevo parlare di qualche argomento extra Voglio partire dai tifosi napoletani. Io se c'è una tifoseria che odio è quella del Napoli. Una mandria di tifosi che viene a commentare sotto il post della squadra avversaria è veramente di una tristezza inaudita. Non avete idea di quante offese, quante minacce ho avuto nei direct, io veramente non mi capacito di come possa la gente, un, un tifoso normale arrivare a, fa, a, a dire certe cose, andare a commentare, offendere altri sotto pagine rivali, cioè io ho una, una roba mai vista prima, un, dei livelli di ignoranza clamorosi e io l'ho scritto già due volte nelle storie e lo ribadisco anche ora ma meglio Gobbi che Napoletani, cioè non scherziamo, i Gobbi vincono, non rompono coglione a nessuno, questi prima vo- vogliono la vittoria regalata, vogliono che la Fiorentina stendi il, il tappeto rosso, poi la Fiorentina la partita la gioca, la gioca in maniera seria e poi vengono a parlare di sistema corrotto, Fiorentina che fa il bene della Juve, ma ragazzi, ma la Fiorentina quest'anno ha fatto 4 punti contro la Juve, a Torino ha vinto 3-0 e in casa ci ha pareggiato 1-1, il Napoli in due partite, andata il ritorno di campionato, le ha perse entrambe se non sbaglio. Quindi allora è il Napoli in teoria che è schiavo della Juve. Cioè poi sono gli stessi tifosi che, come ho detto, prima della partita vogliono una partita regalata e poi, nonostante abbiano vinto, parlano di complotto. Cioè Il complotto sarebbe se la Fiorentina avesse regalato la partita. Cioè io fanno dei ragionamenti che non stanno né in cielo né in terra e non riesco veramente a... A farmi le giù, sono veramente io li reputo la peggior tifoseria d'italia ma senza mezzi termini fanno sempre le vittime ma è due anni che vengono a derubarci a firenze l'anno scorso il 4 a 3 con tuffi eh, degni del, dell'olimpiade eh, di tokyo eh, da parte di mertens in area di rigore quest'anno calcio di rigore a dir poco secondo me è dubbio ma questo ci arriveremo dopo poi ora eh, si parla di un gattuso che sta cercando di essere convinto dai suoi giocatori di rimanere a Napoli in caso di Champions League, si parla di un Fonseca vicino alla Fiorentina, come vi ho sempre detto tantissimi nomi, tanti nomi, ma ancora non c'è niente di certo, perché fosse stato per Rocco Commisso, la Fiorentina avrebbe tenuto Iachini, invece a detta di tanti, la la società fiorentina aveva già scelto il prossimo allenatore uno tra Gattuso, De Zerbi, De Zerbi che tra l'altro ha appena annunciato insomma che andrà ha ufficializzato che andrà allo Shakhtar il prossimo anno sapete la mia profonda ammirazione per il tecnico attuale del Sassuolo però sinceramente questa non me l'aspettavo non me l'aspettavo perché eh, dopo il discorso che fece in merito alla Super League Dicendo il calcio è di tutti Il calcio è del popolo Sinceramente non mi aspettavo di certamente Che un allenatore buono Un allenatore in rampa di lancio come lui Con tanti pretendenti in Italia Andasse in Ucraina Allo, allo Shakhtar Donetsk A prendere i milioni Insomma l'ho visto un po' Un passaggio un po' incoerente eh, Quello fatto dal, dall'argomento Super League A poi la sua decisione fun- Finale per il, prossimo, per il prossimo anno la squadra in cui andrà a allenare ma questa diciamo è una, mia, è una mia idea personale poi ultimo argomento extracampo è quello è la, diciamo le parole di cristiano biraghi biraghi ha detto questa salvezza è tutto a merito di beppe Iachini, quando è arrivato eh, c'è cioè la tensione nella squadra la squadra era impaurita tra l'altro la squadra prima della partita contro il napoli ha omaggiato il tecnico Viola con una maglietta con scritto grazie Beppe io boh, eh, lo ripeto, io quando arrivò a Prandelli non ero contento mm, questo podcast non c'era ma io vi posso assicurare che ero tutto fuorché contento però è giusto anche dare i meriti a Cesare Prandelli e l'ho già detto la scorsa puntata e lo ripeto ancora sarò stancante però i dati sono questi i dati sono che Iachini è andato via con la squadra Fiorentina ha più tre punti dalla terz'ultima, quando è andato via Prandelli la squadra era più sette, quindi ha voglia di dire squadra preoccupata, ha voglia di dire che Prandelli ha fatto malissimo, sicuramente poteva e doveva fare meglio, però qualche merito, il, l'ex tecnico Viola secondo me ce lo ha. Poi sento dire in giro Vlaovic segnava, ehm, chi vi dice che Vlaovic non avrebbe segnato anche con Iachini, lo dicono i fatti, Vlaovic faceva costantemente la staffetta con gli altri due attaccanti, è arrivato mh, Brandelli ha dato delle gerarchie ben precise, ovvero Vlaovic punta fissa, punta continua, e questi sono i dati, sono i fatti, mh, basta vedere le formazioni di, mh, di Iachini, la prima partita ha giocato qua me. poi una volta giocava Cutrone, a Roma siamo andati a giocare con, con Ribery e Caglione, Vlaovic non era la prima scelta Vlaovic aveva solo bisogno di essere messo lì Avere fiducia E essere supportato Nei momenti, nei momenti un po' più bui Questo è il mio pensiero Arriviamo alla... Ah, niente non toglie ovviamente Al buon lavoro fatto da Yakini Nella seconda parentesi di quest'anno Ovviamente è arrivato E ha confermato quello che ha fatto Prandelli Ovvio i risultati sono migliori Quelli di Iachini rispetto a quelli di Prandelli Però secondo me senza un Vlaovic in queste condizioni, e Vlaovic in queste condizioni è merito di Prandelli, non so se Iachini potesse aver fatto, poteva fare lo stesso, gli stessi buoni risultati. Arriviamo alla gara di, di ieri, diciamo, diciamo qualcosa di, di tecnico, di, insomma, sul campo. Io ho vi visto una buona Fiorentina, una Fiorentina che non si è assolutamente scansata, una Fiorentina che voleva vendicarsi diciamo, della sconfitta per 6-0 dell'andata e mi è, mi è piaciuta la Fiorentina messa in campo da, da Beppe Iachini niente da eccepire sulla, sui primi 11 dal momento che ti vuoi giocare la partita è anche giusto magari eh, partire con quell'11 lì eh, come ho già detto venerdì no, sabato nel prepartita mi aspettavo magari qualche giovane in panchina da poter fare esordire, da poter fare entrare a partita in corso però gli 11 titolari sono giustissimi quelli non, eh, Ci sta, ci sta come scelta la Fiorentina ha giocato alla pari del Napoli, primo tempo soprattutto la Fiorentina era anche andata in vantaggio con la rete di Vlaovic, peccato che era in posizione irregolare e come avevo detto la Fiorentina poteva far male dalla fascia sinistra con i cross eh, diciamo sul secondo palo e infatti più o meno la, prima, la rete del, de, della Fiorentina poi appunto annullata deriva da un cross sulla sinistra di Biraghi, l'unica magari nota positiva della partita dell'esterno eh, fiorentino. Il resto poi ha fatto poco e niente, qualche volta ha provato un dribbling e si è spiegato da solo, mi aspettavo molto di più da Cristiano Biraghi. Però ai giudizi diciamo così più individuali ci arriveremo tra poco, qualcosa ancora di, di più generico posso dire... Eh, di aver visto cattiveria da parte di tutti, Eh, una Fiorentina che comunque ehm, ha venduto cara la pelle e questo è l'importante, è così che si onora un campionato, perché secondo me se se la Fiorentina si fosse scansata premesso che il Napoli non ha bisogno di una Fiorentina che si scansi, lo ha dimostrato all'andata e lo ha dimostrato anche ieri in partita, il Napoli con la squadra che ha, con le qualità che ha non ha certamente bisogno di una, diciamo di una Fiorentina che giochi al di sotto delle sue possibilità poi un campionato deve essere onorato fino alla fine la Fiorentina avrebbe falsato l'arrivo in Champions League se avesse regalato la partita è giusto che una squadra come il Napoli che vuole arrivare in Champions League non debba temere, non debba soffrire una squadra come la Fiorentina quindi io non capisco i tanti tifosi napoletani che chiedevano alla Fiorentina di di lasciare la partita vinta perché mh, se voi temete una squadra della Mela Fiorentina il prossimo anno è bene che nemmeno voi vi presentiate in Champions League insomma questo è un po' il succo del discorso andando un po' a dare qualche giudizio eh, individuale intanto diciamo la formazione che è scesa in campo Viola sono scesi in campo con Terracciano in porta Milenkovic, Pezzella e Caseres in difesa Venuti a destra Biraghi a sinistra Polgar, Castroville e Bonaventura a fare eh, il tiro di centrocampo Vlaovic riberi davanti eh, poi a partite in corso sono entrati Igor e Eserik Kayéon e Kwame e mentre Amrabat si è dovuto accomodare in tribuna per un fastidio eh, muscolare penso fisico comunque un, un acciacco fisico rimediato nel pre partiamo da Terracciano mm, molto bene molto bene ha fatto qualche inter- intervento anche discreto su qualche, puni- qualche calcio da mh, su qualche tiro da fuori aria da parte dei partinopei ha parato anche il rigore a Lorenzo Insigni che non era irresistibile però già solo indovinare l'angolo non era, non era facile poi sfortunatamente la palla è tornata al fantasista napoletano che ha siglato la rete del, eh, dell'1-0 però comunque prova più che sufficiente Mi attenderò nei prossimi giorni sui commenti su Facebook tutte le vedove di Terracciano che vanno a dire che Terracciano è migliore di Dragoschi ma questa è un'altra storia Passiamo ai tre centrali, non li ho visti troppo male, mi sono piaciuti per la cattiveria ed agonistica che hanno dimostrato fra i tre, quello che mi è piaciuto meno è Caceres, un po' in difficoltà e poi molto molto nervoso, L'Uruguayo, sempre qualcosa da ridire, ha beccato anche un'ammunizione per aver penso detto qualcosa di troppo al direttore di gara, Pezzella è stato ammonito, era diffidato e quindi è stata questa probabilmente la sua ultima partita a Firenze, tanti hanno diciamo gridato alla... Mh, hanno esultato a questa, a questa notizia. Io sinceramente sono tanto curioso di vederli il prossimo anno probabilmente in un'altra squadra per vedere se il problema è magari la piazza fiorentina che, non, che lo ha fatto rendere un pochino meno oppure se veramente è un difensore con dei profondi limiti. Io sono convinto che quest'anno abbia reso meno ma per problemi diciamo più di contesto che problemi più che altro effettivi del del valore del giocatore io faccio l'esempio che ora è più in voga Lirola ha fatto anche un assist ieri sera nel Marsiglia in metà anno ha fatto 4 gol e 2 assist a Firenze sembrava un ex giocatore sembrava un raccattato a Firenze quindi occhio a dare per finiti occhio a dire che sono scarsi i giocatori tanto Lirola via da Firenze ha sempre fatto bene sia a Sassuolo che ora a Marsiglia e infatti in Marsiglia Dovrebbe riscattarlo e vedremo se anche Pezzella farà, avrà la stessa, lo stesso rendimento lontano da Firenze. Per quanto riguarda Milenkovic, anche lui molto nervoso, eh, qualche battibecco con Osimen, anche lui mi pare sia stato ammonito. Eh, però almeno ho visto la cattiveria, e questo che mi, mi, mi garba quando un giocatore sa, cioè, si sa che, vada, che andrà via, lo sappiamo però che dia tutto fino alla fine, è mai due o tre partite che è bello concentrato, bello sul pezzo ha commesso l'ingenuità sul calcio di rigore, secondo me, ripeto, non è calcio di rigore, un contatto in quella maniera, ma lo spiegherò per bene dopo, ho letto ovunque che è stato definito come il peggiore in campo, io sinceramente ho visto altri giocatori fare un pochino peggio rispetto al serbo, ovvio, l'ingenuità è grave, però ehm, ne parliamo meglio dopo, dai. Ma non, non voglio dilungarmi troppo sul, sui... sui... Sui pareri individuali Le due fasce Venuti e Biraghi Hanno fatto entrambi poco Hanno spinto poco Molto disordinati L'ho visti molto veramente po- eh, Poco ordinati, dis- Disordinati insomma eh, Con poche idee chiare eh, Mi aspettavo tanto da Venuti Da, da Biraghi Magari anche troppo mi, sta- mi aspettavo da lui Però in fase difensiva Non hanno fatto troppo Non hanno, non hanno demilitato troppo se, A mio modo di vedere o Comunque gli avvers- ci sono sempre gli avversari giocatori come Insigne Politano Losano sono giocatori pericolosi ma eh, diciamo non hanno mai creato troppi problemi almeno non quanti me ne aspettavo io poi magari sono troppo come si dice sono troppo vedo i bicchiere mezzo pieno piuttosto che quello mezzo vuoto però non sono così negativo sulla loro prestazione centrocampo eh, parto da quello che mi è garbato meno eh, Castrovilli molto fuori dal gioco io non capisco chi era convinto che col ritorno degli Achini tornasse il vecchio Castrovilli non è assolutamente il gioco in cui uno come Castrovilli possa, possa emergere. Eh, Castrovilla ha bisogno di pallone fra i piedi, di, avere, di sentire la squadra nelle sue mani. E un gioco come quello di Achiniano, molto diciamo, remissivo. Con la palla che passa poco dal centrocampo, di certo, non favorisce il talento del 10. Quindi. Eh, non mi è piaciuto sicuramente si sacrifica tanto per la squadra però non è il gioco in cui può rendere meglio Buonaventura a parte una bellissima ruleta mi ha fatto veramente sal- sal- saltare dal divano poi però ha perso il pallone poco dopo insomma ha creato poco mi aspetto molto di più da lui da, più che altro un po' incalando nelle ultime uscite speravo di vederlo un po' più pimpante nelle ultime, nelle ultime gare della stagione Pulgar secondo me tra i tre al centrocampo nettamente il migliore molto meglio il primo tempo rispetto al secondo nella ripresa eh, sembra quasi non sia rientrato in campo di poco però il primo tempo ha fatto un partitone io l'ho scritto anche nelle considerazioni diciamo tra, tra primo e secondo tempo ha fatto una gara mh, nei primi 45 minuti incredibile tra intercetti tra passaggi di prima faceva giocare la squadra poi magari può essere anche che nel secondo tempo la Fiorentina si sia un po' spenta perché si è un po' spento Pulgar, può essere anche quello però il primo, te- primo tempo veramente un primo tempo da alto livello da giocatore di buon livello e, e sono contento che stia trovando un po' di continuità coppia d'attacco, parto da Vlaovic l'ho visto un po' in difficoltà, è normalissimo eh, difensore come Manolas che lo-, lo attanaglia per tutta la gara che gli tiene la maglietta per tutta la gara è normale che un po' soffra, ci sta. Poi mi pare gli abbiamo fischiato soltanto un fallo, c'era un pochino di più a mio avviso sul, sul serbo, però vabbè è anche da queste partite che, eh, che dovrà crescere, che mh, mi aspetto un miglioramento, però comunque non è che ha fatto schifo, <ride> ci mancherebbe. Il cliente che aveva era molto difficile, prova comunque sufficiente per, per il 2000. Riveri. Primo tempo male secondo me, non mi è piaciuto per niente, il secondo tempo è, to- è Frank, to- ha fatto Frank Ribéry nelle partite di cartello, ha fatto una, una bella gara nel secondo tempo, una gara che lo ha visto protagonista, nel, nei secondi 45 minuti era il, fu- era, era, era il, um, il fulcro della squadra nelle, nella fase offensiva però sempre un po' troppo, un po' poco concreto, gli manca sempre quella concretezza che fa dire oh questo è il riveri che voglio sempre perché belli dribbling, belle le serpentine però poi a me mi resta poco in mano io poi nel tabellino finale non vado a vedere quante serpentine ha fatto un calciatore nel tabellino si vede quanti go ha fatto uno, quanti assist ha fatto uno oppure quanti passaggi chiave, ecco in questo un po' riveri manca quindi eh, vedo tanto entusiasmo anche sul, sul francese che deve essere rinnovato, Boh, io sinceramente ci andrei molto cauto, se non sbaglio ho fatto, è uscito il post della Fiorentina che, se non sbaglio, eh, non, 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 non l'ho letto, comunque dovrebbe aver fatto 50 partite con la Fiorentina in due anni, 50 presenze in due anni per 4 milioni, insomma, ragazzi, e io voglio più, più concretezza, insomma. Per quanto riguarda i neoentrati, buona l- l'impatto di Igor, insomma, classica, classica entrata in campo del brasiliano, di fisico, di, di sicurezza. Buona qualità di essere Eseric, si è rivisto in campo dopo, per qualche minuto dopo tanta panchina. Non, non mi è dispiaciuto, Caglione e me hanno toccato poi i palloni. E veramente anche lo spagnolo ormai è un elemento estraneo. Io mi aspetto, e poi lo, ne parlerò meglio anche mercoledì in puntata con Lorenzo, e anche nel pre di venerdì Mi aspetto di vedere nell'ultima gara Io non dico tutti Tutti primavera Ma io mi aspetto intanto un Montiel titolare Un Montiel Vlaovic davanti Io li vorrei vedere Contro il Crotone Ultima, ultima partita Gara che non ha niente da dire Per la classifica Vorrei vedere Ma così giusto per, per sfizio personale Un Montiel Vlaovic davanti Poi un, un bianco Che mentre a partita in corso un, che ne so, un Fiorini un Vla un, scusate, un Pierozzi li vorrei vedere questi ragazzi perché tanto non sa niente da fare a questo campionato proviamo sti, sti giovani detto questo ah migliore in campo migliore in campo andrei su sono indeciso fra Pulgar e Ribéry eh, perché uno il Cileno ha giocato bene il primo tempo male il secondo i francesi il contrario quindi se lo spartiscono loro due il di migliore in campo peggiore in campo Eh, Andrei su... Eh, o Castrovilli che proprio mi è piaciuto poco 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 L'ho visto molto fuori partita Eh, Oppure anche... no dai Andrei su Castro A malincuore, ma dico Castro Detto questo la prima parte è terminata Ci sentiamo nella seconda parte con le statistiche E soprattutto l'analisi delle reti in cui vi do il mio parere sul calcio di rigore eh, a favore del Napoli Eccoci giunti nella seconda parte di questa 44esima puntata, nella prima parte mi sono dimenticato di dire la cosa più importante, il risultato, la Fiorentina ha perso in casa contro il Napoli per 2-0 per colpa delle reti di Insigne dopo il calcio di rigore sbagliato e poi la rete di Zieninski anche se la Lega Serie A l'ha attribuita a Venuti attribuito un'autorete autorete a Venuti perché diciamo, il tiro del polacco andava nettamente fuori da, dai, dai pali difesi da Pietro Terracciano però con la diversione di Lorenzo Venuti la palla è entrata in porta. Sono stati tanti gli ammoniti della gara, sono ben 5 per, per i viola, sono stati Pezzella, Milenkovic, Caseres, Castrovilli e Riberi e anche un espulso nelle file viola ovvero... Eh, Dragoski, eh, reo di aver magari protestato un po' troppo vivacemente dopo aver eh, eh, dopo che l'arbitro ha decretato il calcio di rigore in favore dei partenopei piccola parentesi su Dragoski, ho visto le convocazioni del CT polacco e in porta ha convocato Skorupski e non Dragoski premesso che poi il portai titolare è Scesini e quindi Dragoski non, non avrebbe fatto titolare però Sinceramente non mi aspettavo che venisse, prefera, venisse preferito il, l'estremo difensore del Bologna a quello Viola, cioè tra Dragoschi e Skorupski secondo me è 100.000 volte meglio il nostro portiere. Poi vabbè, meglio per noi che non faticherà in, con la nazionale, potrà riposarsi in quest'estate e non rischierà infortuni, però per lui mi dispiace perché è un portiere assolutamente molto valido e secondo me è un po' troppo sottovalutato. Sia in tutta la Serie A ma anche dal, a questo punto dal CT polacco. Passiamo alle statistiche della gara. Eh, mi aspettavo un possesso palla in favore dei partenopei, però ehm, me lo aspettavo molto peggio. Eh, Napoli che infatti la simola bene il 56%, la viola arriva addirittura al 44%, mi aspettavo un 60-40, un, anche 65-35, invece Fiorentina che eh, diciamo, se l'ha giocato un pochino più a viso aperto. Napoli invece che ha stradominato dal punto di vista dei tiri, sono ben 18 le conclusioni, le conclusioni tentate dai partenopei, 8 sono, hanno colpito la porta contro le 7 della Fiorentina di cui 3 in porta. Sono tantissime anche le occasioni da reti per, per la squadra di, di Gennaro Gattuso, ben 6 contro una sola occasione per i Viola, sono 6 anche calci d'angolo per il Napoli contro i soli 3 eh, della Fiorentina. Da uno di questi calci d'angolo dei partiti europei è nato anche il contatto tra Milenkovic e Rachmani che ha portato l'arbitro a decretare il calcio di rigore, eh, però a parte quell'occasione lì Napoli non ha mai creato troppi pericoli da palla inattiva, tranne ovviamente che nella punizione di Lorenzo Insigne da 25 metri che ha colpito la traversa, un tiro splendido per il fantasista napoletano sul quale Terracciano era sulla traiettoria, ma secondo me non sarebbe mai arrivato, però sui calci d'angolo comunque viola sono sempre stati abbastanza sicuri, non hanno mai concesso niente. Per quanto riguarda eh, invece i passaggi sono tutte statistiche adesso che vedono il Napoli stradominare e secondo me queste statistiche stavolta non rispecchiano troppo la gara perché comunque la Fiorentina il suo l'ha fatto è stata anche abbastanza in partita giocandosela parecchio alla pari, comunque le statistiche fanno, parlano di un Napoli che completa ben 409 passaggi contro i 267 della Fiorentina Fiorentina che fa, ha una buona percentuale di accuratezza, l'82% un po' in crescita rispetto alle ultime uscite mentre il Napoli però arriva addirittura all'88% di precisione dei passaggi Napoli che fa anche più passaggi nella tre quarti avversaria, ben 131 contro i 69 dei Viola una cosa che mi ha colpito molto è la heat map del Napoli, ovvero una mappa che va a ehm, mostrare dove la squadra è stata più presente. E l'heat map del Napoli, soprattutto nel secondo tempo, è clamorosa. Cioè addirittura c'è un pallino rosso perché ci sono varie gradazioni, dal verde al giallo al rosso, e il rosso vuol dire che c'è tanta diciamo, densità in quella zona di campo. Solitamente la zona... Più ricoperta è quella del portiere, perché ovviamente il portiere sta sempre in quella zona lì. E poi eh, metà campo ha un rossino molto chiaro. Poi, più o meno, in tutto il campo c'è una distribuzione abbastanza equa di un po' di giallo, un po' di verde. Bene il Napoli contro la Fiorentina ha avuto due macchie rosse, una nell'area di rigore della Fiorentina e l'altra a centrocampo, perché la difesa del Napoli era molto alta e quindi schiacciava. La fiorentina almeno questo secondo i dati eh, riportati da, da questa heat map ma visivamente non sembrava così elevata la pressione partenopea e poi l'altra grossa chiazza proprio: eh, no, l'ho detto sì una a metà campo e una nell'area di rigore della fiorentina quindi mi ha un po colpito vedere questa questo dato fiorentina che vince una diciamo così una statistica è quella dei cross ne fa ot- ne fa 4 Utili su 8 tentativi, quindi anche una buona percentuale, contro i 2 utili su 7 tentativi dei partenopei. Fiorentina che però ha avuto un barricente un po' troppo basso, 45 metri eh, e anche questa statistica va, diciamo, non rispecchia secondo me quello che si è visto in campo. Eh, però vabbè, era giusto citarla perché la città è con la Juve che era esponenzialmente molto alta, qua invece è più bassa rispetto alle ultime uscite, quindi era giusto citarla. Passerei ora alle statistiche individuali, andrò semplicemente a dire quello, il giocatore che ha fatto più tocchi, più passaggi, senza dirne due o tre, dico semplicemente il giocatore che vince la statistica per i palloni giocati è Pulgar, con 54 palloni giocati, Cileno che è anche il primo giocatore della Fiorentina ad aver effettuato più passaggi, ben 39 di cui 23 in avanti, con addirittura il 95% di precisione. Quindi questo va a dimostrare quello che ho detto io, la partita del Cileno è stata più che buona. Tantissimi tocchi, tantissimi passaggi, anche in avanti e di ottima qualità. Io l'ho visto, cioè secondo me continua a essere un po' troppo sottovalutato, ho visto tante pagelle in giro che non hanno apprezzato la partita di Pulgar, magari perché nel secondo tempo è un po' troppo sceso di rendimento, però se si fa una media tra primo e secondo tempo è ampiamente sopra la sufficienza Eric Pulgar. Il giocatore invece che ha fatto più recuperi è Milenkovic con 8. Eh, il giocatore invece che ha, fatto, che ha ricevuto più falli è eh, Frank Riperi con 3. Una nota diciamo così negativa su Dujan Vlaovic che va un po' a rispecchiare la partita un po' faticosa che ha dovuto fare è che il serbo, penso per la prima volta in stagione, sinceramente non ho controllato, però da quando guardo le statistiche è la prima volta che la noto, ha fatto zero tocchi non ha toccato nessun pallone nell'area di rigore avversaria è molto strano, molto strano a parte ovviamente il gol annullato però essendo in fuorigioco il tocco non è stato convalidato quindi un attaccante che fa zero tocchi in area vuol dire che la Fiorentina ha comunque creato poco nonostante abbia giocato più a viso aperto rispetto eh, alle aspettative passiamo adesso a, a parlare un po' delle reti Partirei stavolta dal 2-0 perché è l'1-0 che ha più, diciamo così, da, eh, da parlare. Il 2-0, Frentino un pochino sbilanciato, Usimen riceve palla sulla destra, fa un cambio di campo che, a parte Usimen con piedi che c'ha, ci riprova altre 50 volte a cambiare campo in quella maniera non ci riesce mai. Però vabbè, fa questo cambio campo di 40 metri per insigne, che mette giù in maniera eccezionale, fantasista, veramente clamoroso. Il eh, piccoletto napoletano... Insigne poi appoggia a fianco a Zelinski che calcia di sinistro, palla che andrebbe nettamente fuori, venuti però va a contrastare il tiro e la palla entra, entra in rete, incolpevole ovviamente Terracciano. Poco da dire, azione diciamo così avvolgente del Napoli, un po' fortunosa anche per il tiro che poi deviato è andato in porta. Parliamo invece del 1-0, io sinceramente recrimino, recrimino tantissimo perché comunque ha detto che il contatto c'è, ripeto, Milenkovic è ingenuo, sicuramente è ingenuo a tirare la maglietta, eh, lo dice, si sa, fin dai pulcini dicono di non tirare la maglietta, però è anche vero che durante le palle inattive, durante le marcature, almeno personalmente a me, fin quando ho giocato mi dicevano sempre, con la te- con, con gli occhi guarda la palla, con le mani senti dove è l'avversario, poi Rachmani su quel pallone non ci sarebbe mai arrivato, io... Ho visto anche il video, e ho sbagliato, ma ho visto anche il video di Fuse Gamer. Non li vedevo da anni, i loro video su YouTube. Sono tifosi napoletani, per chi non lo conoscesse, beati voi, che fanno video, diciamo così, in diretta durante la partita e commentano la gara. Volevano la doppia munizione per Milenkovic su quel contrasto. Cioè, già vanno a regalare il rigore. Che vuole anche l'ammunizione per pe Milenkovic. Io, con tutti i bene che uno vi può volere, però un po' di decenza per favore Rahmani su quel pallone, non sarebbe mai arrivato mai poi confrontandomi anche con qualcuno di voi in, in direct mi hanno fatto notare qualcuno che visti i rigori dati in Juve Inter essendo il, l'arbitro della gara richiamato al VAR poi è anche normale che lo fischi quello di sicuro cioè se un arbitro viene richiamato al VAR e vede una trattenuta lì poi il rigore lo devi dare, quello è poco ma sicuro, perché quello è un fallo che ci può stare. Però allora, quello che voglio dire io è che lo devi fiscare da entrambe le parti. Vlaovic ha cominciato la partita e c'aveva una M, come tagli di maglietta alla finita c'aveva una XXL, da quanto l'hanno trattenuto tra Manolas e Rachmani. Ribery uguale, pedale, strattonamento di maglia. E poi una cosa che mi ha fatto veramente imbestialire, ma veramente imbestialire, è che Fa go in Napoli su calcio di rigore, insomma, dubbio, non dubbio, c'era, non c'era. E ok, va bene. La Fiorentina riparte, batte il calcio d'inizio. Castrovilli ci appala al limite dell'area, lo sta proteggendo. Gli arriva da dietro un giocatore del Napoli, sinceramente non, non mi ricordo chi fosse. Fallo da dietro perché gli dà una spallata sulla schiena, è sempre fallo. E l'arbitro lascia correre. E il Napoli parte in contropiede. Cioè, quindi. A mi fa arrabbiare questa disparità di giudizio, se da una parte fischi una tirata di maglietta la devi fischiare anche dall'altra parte, se da una parte fischi un contatto veniale dall'altra parte devi devi fischiare i falli, sono queste le cose che mi fanno bestialire, possiamo discutere quanto ci pare sul rigore o non rigore, però la disparità di giudizio è stata evidente, questo è quello che, che mi vende a dire. Eh, detto questo, la puntata numero 44 di questo podcast è terminata. Vi ricordo che mercoledì sarà ospite Lorenzo Mancini e parleremo, eh, torneremo sull'argomento commisso e poi faremo una puntata un po', un po più qua, quasi giocosa. Poi capirete meglio, meglio mercoledì cosa ho in mente. Vi chiedo come sempre di seguirmi su Instagram per avere eh, aggiornamenti sull'uscita delle puntate e anche per avere i miei pensieri diciamo così in linea diretta ogni volta succede un fatto dico sempre quello che penso sul mio profilo instagram detto questo qui da podcast è tutto grazie per avermi ascoltato ciao a tutti e forza viola